0: putting trees，they're putting skate reindeer river，I peace，so singing songs wish had joy away up could I I down and and a of on 我们总是在追赶幸福的时候倍感幸福，在得到幸福之后
1: 患得患失，体验到不同的那种生活。或者是体验到与你平时的生活不同的一些经历，才是旅行真正能够带给你一些新奇体验的地方
0: 。大多数人是在旅游，很少人在旅行。希望有朝一日能带着最丰厚的自己和最最轻便的行李，然后去浪迹天涯，就特别喜欢那种感觉。
1: 真正的旅行是，当你从家里边踏出去的那一刻，不管是你是坐飞机、坐火车、坐高铁、坐卧铺，你就已经在旅行的那个过程中，这就是你的一段奇妙的经历和旅程
0: 。就每个人像是一个球吧，如果你一直待在一个地方不动的话，你可能就那么一种形状。
1: 我们人类最厉害的，其实并不是说我们可以去克制自己的一些欲望，而是我们人类本身就有的一个天性，就是人是有创造欲和探索欲，还有我们是拥有好奇心的
0: 。
1: 各位听众好，欢迎收听新一期的周一说，我是主播雨欣。然后今天我们请到了之前来过我们节目的嘉宾郑毅，郑毅先给大家打个招呼吧嗯
0: 。嗯 ，Hello， 大家好，再一次跟大家见面了，然后这一次很开心。又能跟雨欣聊不一样的话题啊、呃
1: ！这次我们的播客录制真是一经波折，正义是在国庆假期，准备去往旅途的路上。你来讲讲这次你国庆是打算去哪个目的地，然后你有什么样的出游计划？
0: 呃，这一次的话，国庆假期的话有七天嘛，然后我提早调休了一天，也就是八天八天的时间，刚好跟一个同学。约好两个人去自驾去青海玩一趟，然后大概是做了七天的一个行程。今天晚上是假期的前一天晚上，啊，前两天晚上就在这边等去西安那边的火车。<对>结果突然发生了一些意外情况
1: 。对，本来按照原定的我们的时间安排的话，现在我们应该是在火车上，在火车上的正义进行录制，然后现在确实在。跟候车厅的正义在进行录制，对
0: ，旅途当中就是会有一些意想不到的这些因素，像我今天也没想到，我可能要在这边上半夜在火车站这边等了，因为，因为我刚刚听到我旁边的一个小姐姐，她打电话问火车这边的客服，说是因为因为洪水吧，因为哪边发洪灾，所以车子可能要到后半夜才发得出
1: ，也就是。晚点大概六个小时左右，所以真、啊、真的还挺意外的。所以你这次是满满当当的安排了七天的旅行计划是吗？嗯，对的，对的。啊，我很想知道一下，就是你现在在候车厅里边，就知道了它晚点以后，你是什么样的一个心态？你是觉得很焦虑、很焦躁呢，还是觉得无所谓？这也就是可能是旅途的一部分。嗯，就像我刚才说的，我觉得这。这是旅途中不可意料的
0: 一个因素吧，特别像我之前去旅行的时候，然后也会出现一些嗯意外的一些状况，就是并没有像自己安排好的那样。本来我我现在预算的话九点多我应该上了火车了，但是突然这么一个意外过来，其实我并没有说特别气愤，也特别就是难受、焦躁不安啥的，反而会享受这种。这种就是意外和突然来的这种变化，就可能跟生活当中一样，就是会放平和心态去
1: 面对这样的一个情况吧，突发情况。嗯、然后我觉得，为什么我特别想跟正义聊旅行这个话题，就是因为我觉得，就是正义平时在生活当中也是一个非常懂得生活的人。然后他之前也跟我坦述过他自己特别喜欢的那种旅程的体验，就跟我觉得。我心中想象的旅旅途或者是旅行是比较接近的一种状态，就不是说那种一定要去哪个目的地，然后去打卡，或者是一定要去哪一边去看哪一个风景。我觉得他的那种旅行的那种心态，正是我觉得真正旅行应该有的心态。所以我觉得这一期非常适合来跟在正在旅途中的他来录制这样子的一期节目。对，然后。我们先来聊一聊吧，就是你这次去青海，你你为什么会选择这样一个目的地？
0: 首先，一个最重要的原因是因为我那个朋友，他刚好有这样的一个机缘巧合，就是他有一个朋友在西安那边，可以把车子借他用七天，然后刚好他就想拉上我一起，就这么一个机缘巧合。然后青海的话，也一直是我想去的一个目的地。本来这一次如果不去青海的话，我可能就是买好票去内蒙那边了。本来打算自己一个人去，呃，去北京，然后再从北京往上去内蒙的那一块走一走、停一停那种感觉。对，所以说这一次算是一个机缘巧合吧。然后也是这种机缘巧合，让我感觉这一次行程其实还挺巧妙的，对，意意料
1: 之外，然后惊喜之中。<笑>哎，那你在去青海之前，你会就是因为我平时去旅游，虽然说我也没有说是特别一定要按照什么样的计划去做走，或者是按照什么目的地去走，但是我都会提前去稍微去梳理一下，我这几天应该要干什么。你在旅途之前会做一个比较详细，或者是说会起码做一个这样子的安排和计划吗？我不会说会特别刻意的去做。做一
0: 些很细的一些安排，比方说什么写行程啊。但是，比方说这一次的话，其实有一个很大的差别，就是，就是这一次我准备了好多这种比较专业一点的这种摄影设备。然后，其实这七天的行程，其实我并不想很浪费，就是好不容易去我想去的青海目的地，然后我想拍一些很具有特殊意义的一些景观。所以这一次就。在旅途之前吧，兴致匆匆准备了好多那种设备啊，然后就在摄影设备方面做了很多功课，其他的
1: 话就是比较随缘啊。就我前两天也跟正义在聊这个话题的时候，也聊到了这个摄影设备啊，就是很有趣的就是我跟正义是属于两种完全不同的一个出行。的装备党就是我是属于能简化我就简化，我绝对不会带很多东西带在身上。就我之前跟郑毅有聊过，就是我最早的时候有一个单反相机，然后那个单反相机其实已经算是最简简单的单反相机，是一个索尼的 A7S 还是 A7R， 然后呃也只有一个镜头，然后还还有两块备用的电池，其实只用一个包背在身上，或者是你把它放在一个双肩包上就已经很方便携带了。但是就是我那个都觉得很麻烦，我甚至觉得有的时候夏天带着那个单反，然后把它挂在脖子上，我脖子上都会起红疹，因为它太重了，然后又太热太闷了，我就很讨厌带那个东西。所以我买来以后，我记得我就是去了一趟，呃，哪个地方？安吉。好像就是很对，去安吉的时候去带了一次，然后后面就。拍毕业照的时候用了一次，后面就再也没有在比较长途的旅行中带上我的单反相机了。然后后面我就慢慢的觉得手机摄影难道不香吗？就是后来我慢慢发现用 iPhone 来摄摄像其实也是一个非常好的体验。而且因为我不是一个特别讲究就是拍照会要拍出什么样的效果的人，我也不挑，我也没有那么多讲究，我就觉得能保留住那种瞬间和体验就已经对我来说很好了，所以我现在就会。觉得手机摄影就是是一件巨方便的东西，就是你可以，就你手机本来肯定不可能不带嘛，然后你带着手机再去拍照，就感觉像是那种解放了双手的感觉。然后我前两天不是刚好又入手了那个 iPhone 十十三 Pro 嘛，然后它有那种、嗯、对，十三相，然后它有那个微距拍摄的功能，然后还有那种就是像电影一样，因为它会跟着那个主角的那个行程去自己移动那个镜头。然后就会感觉这个太香了，就是简直就我以后更加不需要单反了。就以后但凡去旅游，我只要带一个手机，不管是微距还是还是说我要拍一个广角的东西，还是说我最后想拍一个像小视频 vlog 一样的东西，我觉得都可以用手机来完成。但是正义完全不同，就正义刚刚还给我发了他的设备，就是非常多。我感觉去青海，然后又拉了这么多设备，我都难以想象。所以我很想。了解一下是什么样的动力能驱使你们这些镜头党来带那么多的行李上路
0: ？这个话题可能会有点有点太长了，就是，就是会有很多方面吧，就是像你说的，你可能普通生活当中，就是一般人嘛，他可能只是想记录一下瞬间，然后他可能他可能对拍照的要求并不是很高，甚至现在其实像 iPhone。iPhone 13还有现在华为的手机，它能完成超远超远焦的一个摄影，就是它能满足一般人的那种摄影要求了。就是一般人他不需要拍出多么惊艳的照片，但是可能对有些人来说就，就就会有那种情怀吧。包括其实我之前上大学的时候，宇鑫的那个单反我用过很多次，就很喜欢用那种单反拍出来的一些感觉。包括我最近。最近一段时间了解到的，手机的现像素现在其实已经追上了单反了，什么两千万、三三千多万，
1: 对前置两千万了都
0: 。对，其实有些手机它像素已经追上了单反，甚至比单反还要高了。但是，我也是在这个过程当当中了解到，为什么还有很多人宁愿背着很重的单反，那也要去用单反去记录行程。就其实有一些很细节化的一些原因，就是。它会涉及到一个画幅的一个概念，就是刚刚雨欣提到的 ASP 画幅的一个概念，就是当你用手机去拍一个物体、拍一个景色的时候，你可能不放大，然后它的细节差别不大，跟相机拍出来差别不大。但是当你放大，或者说当你想拍一个特别虚化的一个。画面的时候，你就很难拍出那种它的那个进光量啊，然后它的细节处理特别细致的一个感觉。对，所以这是我了解到的。就最近一段时间，我自己也入手了一个全画幅的一个单反嘛，就是拍出来的那个照片，放在麦克上面显示一下，那感觉确实差别很大。就是用手机很难拍
1: 出那种，我觉得算是高品质一点的照片吧。对。我感觉你说了那么多专业的东西，我瞬间觉得我刚刚说单反和手机相比有什么区别会被那种镜头党的人给怼死。这个萝卜青菜各
0: 有所爱了，像每个人就是追求都不一样嘛，其实也没什么好与不好。对像你。一般普通人的话，拿个手机出去拍摄，已经满足
1: 基本基本上的一个要求了。嗯，然后我这边还有一个问题啊，就是如果在行程的过程中，就因为我知道嘛，就是单反它不止，就是你要拍一个好的照片，它不只只只需要一个镜头很长的那个相机，它还需要很多的设备，比如像什么八爪鱼啊、三脚架呀，还有各种七七八八什么拍摄，还有还有闪光灯啊等等的这些设备，就怎么能在旅行中？拍出一个好的照片，从而又不失优雅呢？就是我经常会看到有些博主，他们拍照片，其实拍出来的倒是挺好看的嘛。但是在拍的过程中，其实需要耗费非常大的努力去拍，捕捉一个那么好的镜头，是吧？对对对。那你们如何就是保持在那个时候？是什么能驱使你们去就是保持这么多的能量在聚焦于一张好的照片上？就是每个人的原因不同嘛，但基本上
0: 也大同小异，肯定是追求更高品质的。如果不追求更高品质的话，现在苹果手机啊、华为手机啊，其实也能拍出相对不错的照片。对，但就像我刚才说的，可能我的点就是，我好不容易去一次我特别想去的一个地方，就是在我的一个预想里面，青海应该算是很先进的一个地方吧。其实就自己一直向往去的一个地方，包括在网上看茶卡盐湖啊，还有看敦煌的一个，看敦煌的一个沙漠呀，还有看那个七彩丹霞的那些山啊，就去了那些地方，你说拿手机拍下也能拍，但是就会觉得很可惜，这么美丽的景色，要是能拍出更惊艳的照片，我会觉得很满足
1: ，就是那种状态，对。我能感受得到你的那种状态，所
0: 以这一次准备这些设备的话，其实
1: 心情还是很激动的。我能感受到正义的那种，就准备设备的那种欢快的感觉。你能跟我讲一下你现在带了哪些？就除了单反以外，你还带了什么配件吗？跟我们介绍一下你这次的。其实我也没有说
0: 带特别专业的吧，因为我本身也不是专业玩摄影的。大概准备了一下，呃，我在网上看了一下攻略嘛。我最主要是想去拍星空照片和星空的一个视频的，然后这也是一次尝试，然后准备的设备的话，大概就是准备了一块备用电池，然后一张比较大的内存卡也是备用的，然后还有就是手电筒，还有呃三脚架，一个比较厚重的一个三脚架，对，但其实。真正拍星空的话，差不多就这些。还有一个蓝牙快门，拍星空的话是需要长曝光的，就是要放在那边曝光个十几秒。假如用手按的话，轻微的抖动会让那个照片糊掉，所以我就准备了一个这种蓝牙蓝牙拍摄的一个按钮
1: 。那个按钮是什么样的呢
0: ？就是可以装在那个单反上的吗？不是装在单反上的，就是。单反上打开一个选项，就可以通过连蓝牙的方式。那个按钮很小，大概大拇指那么大，然后上面就有一个拍摄的键按键。对，
1: 啊，所以那个按钮是可以远程来操控它的是吗
0: ？嗯，对，这样远程操作的话就不会让相机有一个抖动
1: 。带三脚架的话也是
0: ，也是希望相机不会因为手持然后照片糊
1: 掉。哎，你之前有拍过星空吗？
0: 上一次试了一下，就是在那个中秋节的时候。中秋节的时候，嗯、月亮本来是出去拍月亮的，然后发现其实自己的镜头不怎么行。自己拿了一个广，<笑>拿了一个广角的镜头去拍，拍月亮其实拍不到，应该拿那种长焦的，就是那种大法师拿的好长好长的那种镜头。啊，对对对，俗俗称大法师。就<对>其实真的入了镜头这个坑，就发现这个坑蛮大的。
1: 对，这个坑又大又深。对，<笑>就是进了单反那个坑，就感觉就穷三代了
0: 。之前我还没有意识到为什么玩单反就穷穷三代。单反最贵也不才一万多块钱嘛。后来才知道，嗯，比方说像专业玩单反的话，要入手一个人像镜头，然后要入手一个中焦的，中焦的拍近处的景色，又要入手一个长焦的，长焦的拍拍远景。然后还要入手一个广角镜头，然后如果还有特殊要求的话，可能还还要入手一个鱼眼镜头，还有那种就是移轴镜头，就是就能看得到有些那种专业的老法师，就是那些老老爷爷，他背了一个好大的包，就之前我很<对>我很不知道他包里为什么装那么多东西，现在就知
1: 道了，他有各种各种拍摄的镜头，嗯，我之前也经常在那种。公园里面看到，就有一些年纪可能偏大的人，然后他就蹲在一个点，他带着一个特别长的那个镜头的一个单反，然后就蹲在一个点拍同样的一个事物，然后拍了好久好久。就我当时觉得他是不是在练习这什么东西，或者是他就当时想捕捉一个什么样的画面，我就看着，就有一次我去公园嘛，可能我走过去了，他在那边拍，然后等我已经下山回来了，他还在那边在拍同一个东西，我当时就很惊讶。就是什么样的耐心能让他猫在那边拍这么久？所以说，感觉相比之下，
0: 我算是稍微有那么一点要求，但比起这种老法师来讲，还
1: 没有那么变态的是吧？<笑>
0: 对你像这种对艺术追求到极致的人，他可能蹲在那边蹲一上午，只为拍一张照片，就
1: 真的很执着。其实我一直觉得摄影是一个特别艺术的东西。就是最早的时候不是没有摄像机吗？画家通过他们绘画、写真，然后包括他们平时出去素描来进行对一些物体的，让它能够留在那种纸上，给我们进行回忆嘛。然后后来慢慢有了摄影以后，其实摄影变得是一件特别容易的事情，你只要摁一下快门就可以了。然后最早的时候，摄影机其实。挺贵的照相机，一张照片可能成本还挺高，所以当时大家拍拍照片都特别正儿八经的去，就是一定要拍上什么东西，对，摆姿势，摆什么样的造型，或者是全家一起的时候才会拍一张照片，要雇一个人去拍。到了现在，感觉就是每个人人手一部，不管像素多高多好，他都有拍摄，每个人都是有创作的这个能力的。但这个时候，就是很多人他能够通过。这样子的一个现代科技出来的一进步的一种方式，来通过一些就是场景和布局，来自己设计出一个自然界中和我们生活中已经有的场景，把它布置成一个很好看的一张图片，在一个屏幕中显示。我觉得这其实是一件非常有成就感的事。我刚
0: 才想到一点，就刚好回答雨欣之前的问题，就是，呃，既然现在手机设备已经这么发达了。那为什么还有人去执着用单反，背那么重的单反，甚至背一个又重又长的一个镜头？就其实，嗯，拿个最简单的比方来说吧，假如有一个朋友他要拍那种艺术照，或者说拍一些重要的照片，那你去照相馆，然后人家说，哎，我用手机给你拍吧。嗯，那你会接受吗？就是其实你潜意识里面你应该知道这里面的区别，就是当人家摄影师跟你说他用手机给你拍的时候，你当然也不会乐意，就潜意识里会觉得手机这个东西它并没有那么专业，并不能给你拍出特别有艺术性的一个照片，而且而且我刚才想到一个区分点，就是很多人他在拿到手机或者拿到单反的时候，他仅仅是按下快门。所以我觉得这不叫摄影，这叫拍照吧。因为我这段时间接触下来之后，其实摄影真的有很多很多细节上的一个讲究，然后包括去调照片的一个感光度，调它的一个快门速度，然后还有就是利,利用一些特别细致的操作去拍一些普通手机很难拍到的一些景吧。比方说拍星空，我上网查了一下，其实手机很难拍出星空的那种感觉，就是。满天星空，然后银河能拍出来，手机拍不出来。一个最简单的例子就是，上一次中秋节，你拿手机对着月亮拍，你其实是拍不到它表面的那个纹路的。但是如果你这个时候手头有一个长焦镜头，你怼着月亮，然后在那里进行一个长曝光，你能
1: 很清晰的拍到一个月亮的一个轮廓。我觉得这就是区别吧。我觉得这里就涉及到对美的追求到了哪一个层次的地步。就是我觉得，如果你对于生活中的点滴，或者是你生活中的一些事情，或者某一些事件，你希望能够记录它的话，手机的摄影完全就可以满足你的所有要求。但是你如果对美有进一步的一一个觉知，你对美有进一步的追求的话，你可能想要就拍到更斑斓的星空，你可能想要拍到更加清晰的月球表面的那种感觉。你如果想拍一个更好看的一个小动物或者是什么情景的话。你可能就需要一个更好的一个装备，这时候你不，你如果要嫌它重的话，你可能就无法承受它的那种给你带来的一些新的一些美的体验，就是也有一种欲戴其冠必承其重的那种感觉。其实我感觉我讲了这么多，可能有一点点
0: ，有一点点装逼的成分，但可能真的就是为摄为摄影界的一个就是说明吧，就可能很多人会觉得我们玩摄影没有必要这么大费周章。非要这这么装逼干嘛？但其实每个人有自己的一个一个追求嘛，就你不可能说我对照片的要求不高，然后那别人他可能会想玩出一些花样出来。对，嗯
1: ，是的，每个人的追求不同，每个人的感受也不同，你不能以每个人呃自己的体验去影响其他人的一些看法。对，这也是我们应该有的生活态度。然后我们讲到了摄影，讲了很多哈，我们可以感受到郑毅对摄影的热爱，以及这次行程他他对拍出一些好的作品的一些期待嘛。但是我们接下来想知道一下，你的行囊包裹里边除了有刚刚讲到的摄影机和三脚架等等的东西，你还带了什么东西？因为这次毕竟是一个很长的七天的旅途嘛。其实我平
0: 常带行李的话，我都是简化的，能不带的东西都不带，然后就是。基本上用不上的，我就我就不带，就简化自己行李吧。但是这一次的话是没办法简化的，因为查了一下西北，特别是在那个青海湖那边的啥都买不到，是吧？<笑>不不不，它那边的气温已经到了到了零下了十度以下吧，没有到零下那么夸张。啊、对，毕竟是大西北，它不是那种东北，东北可能有到零下的温度，东北已
1: 经快接近零度了，有些地方应该是。对，
0: 嗯，然后。青海那边的话，也基本上有很多地方是接近零度的，但没有到零下。嗯、对，所以准备了一些厚的衣服吧
1: ，羽绒服。嗯，<笑>对的，棉裤、<带>秋裤
0: ，<笑>带了一条秋裤，带了一条羽绒服，开始武装起来。啊、对
1: ，那除了衣服以外，你还有带什么不太一样的东西？
0: 因为我可能关注点就在这个行程的一个用途，还有就是摄影。就可能把心思都花在摄影上了，嗯、不会说过多的去带一些什么，就连吃的我都
1: 一点都没带。吃的没带，其实我可以理解。就我每次去旅游的时候去整理行囊，我一般也不带吃的，因为我觉得就是现在已经遍地都是吃的了，根本就不需要我带什么东西。其实我特别喜欢
0: 我大学大二还是大三的时候给自己留了一个个性签名，就是希望有朝一日能带着最丰厚的自己和最最轻便的行李，然后。去浪迹天涯，就特别喜欢那种感觉，就不需要带上很多，就捎家带口啊，什么各种生活用品，各种那种清洁用品啊，就我可能会简化自己的行李，但是有些执着的方面可能会多带。你像这一次摄影
1: 设备就带了很多
0: ，那个三脚架的话就占了大概我三分之一的一个
1: 箱子位置。嗯，我突然想到，就是郑毅，你刚刚有讲到你喜欢那种。就是呃，可能带上最轻便的行李，然后有点像流浪一样的那种旅行的那种体验。其实我自己也非常喜欢这种流浪的体验，但是我永远都达不到这种流浪的旅行的感觉，就是没有一次能够成功的去尝试到，就是因为我发现我自己过于的城市化了。就是我每次去旅游的时候，我就先看一下酒店，先看一下飞机或者看一下动车高铁。就是你已经把所有的那种旅行都刻板在你自己的这种行为方式上面了。就是你已经知道，就是你你出去了，你就要住酒店。但其实我在这种刻板的行为中，发现每一次旅行的体验，其实不管目的地是哪，你只要是。带着这种逻辑框架去旅游的，你永远都是限于这种框架之中，就不会有什么很大的提升，也就没有了就是你说的那种像浪迹天涯一样的感觉。就我想知道的是，就如如何去达到这种新奇的或者是有新的这种旅行的一个体验呢？我需要做哪一些努力，或者是我需要做哪一些改变，才能去真正的体会到你说的想要的那种感觉？就我觉得，嗯
0: ，就刚刚。听下来嘛，就雨欣想达到那种，就是真正的去旅行。就其实这里面有一个概念哈，这也是我之前看一篇文章说的。他说其实大多数人是在旅游，很少人在旅行。就他当时提到这个词，让我很诧异，就是他为什么会这么说？然后后面他又在后面解释到，旅游的话就是相当于像雨欣之前描述的，你会。稍家带口，就像搬家一样，把自己能考虑到的东西都考虑到了，甚至还有些人带睡袋、带那种热水壶啊，然后带浴巾啊，就什么都带，就像这么多，对，相当于搬个家一样，就是他可能就就享受那种换一个地方的一个家的感觉，温馨的感觉。然后到了这这个地方，可能并没有特别用心的去体会行程本身。他当时去解释“旅行”这个词，其实旅行。更多的是一种修行吧，就是让自己到了另外一个地方，去花心思去感受当地的一个当地的一个生活，当地的一个氛围，而并不是说我只是一个游客，然后我带了七七八八我的家具来，带了好多我的这个生活用品来，然后我只是到这边到此一游，这就是旅游和旅行的一个差别吧。特别是一个很具体的一个比方，就是是那些苦行僧有一些。像我之前去西藏嘛，然后就会在路上碰到一些，真的是朝拜朝到这个拉萨城区的，就从郊区一直一路朝拜，就他身上啥也没带，就身上套了一个那个那个蛇皮袋，然后就一路跪拜，就我觉得这个很具体的说明了，他就是一种修行吧，就是对人生的一种感感悟。还有就是他的一
1: 种信念，对，对我感觉就是体验到不同的那种生活，或者是体验到与你平时的生活不同的一些经历，才是旅行真正能够带给你一些新奇体验的地方，而、啊、不是就像很多人说的，就是从你自己呆腻的地方带去到一个别人呆腻的地方，对,对对，对对对那种感觉就不对了
0: 。对，然后我只是去打卡的地方打个卡啊，我也到过青海了，我也去过青海湖了。那可能这真的，呃，我这么讲可能有点装逼啊、哦。我觉得这会有一点点表层吧，就没有真正去体会，形成形成的一个本身。你就比方说，像我之前去西藏的时候，然后是在藏民家里面生活，就会去去体会他们的生活跟我们内地的生活是有什么不一样的，然后跟着他们一起吃当地的。一些饮食，有时候还会就是跟他们藏民一起去布达拉宫上面朝拜，听他们讲就他们种族的一个就是信念吧。他会跟我讲什么释迦摩尼的一个十八岁等身像，然后还有就是去祈福的时候，老和尚他会用用那个石头在我们背上划一下嘛，就是会有各各种各样的这样的一个细节，就会让我们觉得。这个行程其实慢慢越来越变得
1: 更充实，对，嗯，就被你这么一说，我倒顿时就想到了我以前有一个经历哈，就是我记得我当时在美国的时候，我有就是去了蛮多州去玩的，然后那个时候还蛮有目的性的，就是比如像我要去纽约，我就要去什么第五大道，我要去什么时代广场一些的景区去看嘛，或者不是景区就比较著名的一些打卡地去逛，然后去拍照。然后，比如像我去了洛杉矶，我就要去呃呃 Beverly Hills， 就然后还有去那个马里布那边的海边，然后包括像环球影城那边去玩然后各种各种，就是当时会有这样子的一种旅行的一个体验。但是有一次，我记得很印象很深，就是我跟团去了，呃，本来想去一个黄石公园，但因为那个时候雪太大了。然后我们进不去，所以我们当时就停在了一个小镇那边。那个小镇叫杰克逊小镇，好像我记得。然后那个小镇是个很名不见经传的小镇，就是没有什么游客会来这边玩。但是那个小镇它是一个满艺术家聚集的一个地方，就里边有很多呃人弹钢琴啊、拉小提琴啊，然后包括有些作家在那边写作啊，有些画家在那边就是在街上进行绘画、啊、这样子。然后我们就没事干嘛？然后因为你也去不了其他地方玩，我们就只能在小镇里面逛。然后在那个小镇里面逛了整整两天，然后那两天的时间里，因为没事干嘛，你就慢慢的就融入到他们的生活里面去。你去教堂里边，就跟着他们一起去听那个钢琴的那个音乐，然后听他们的一些交响乐。然后在街上，你就去静静的，你就看着那些画画画的人去在那边画画，然后他们可能跟你打打招呼，或者是你又在旁边在咖啡厅里边就看着其他人在做什么。你反而在那样子的一个。呃，两天的那种没有目的性的行程中，我反而感觉到就是有一种，就是真正融入到这个小镇里的感觉，就是，就是有一种旅行到别人的那个地方，然后体验到不一样的风土人情和不一样的人生体验的一种感觉。就是那个时候大家都在写论文啊、找工作啊，但是就就算你可能去了什么。呃，环球影城里面玩上一天，但是那种感觉还是不一样，就是挥之不去。你觉得自己还是没有能跳脱出你之前生活的那个影子，你只是人到了这儿玩了一趟。但是你在那种另一种环境，在那个小镇里边的那种感觉，是你真的人从自己以前的那个生活中跳脱出来了，你就不去想那件事了。你现在的人就是在此时此地这个小镇里面听着音乐的你。然后那个时候我就感觉到有一种那种顿悟的感觉，觉得这个好像才真正旅行应该有的东西。所以虽然那次没有去成，呃，那个黄石公园，但我现在觉得还是蛮感激那一次跟团的那个旅行
0: 。对的，就
1: 其实我其实我刚刚想
0: 想到了想到了一些话，就是就我感觉真正的旅行可能并不是说我们带着带着目的性去一些景点啊，然后带着目的性去。逛一些地方，就是当我们真正把这些目的放下的时候，就是真正去享受，然后去体会，在另一个环境的自己的时候，才能感觉到那种嗯很舒服的感觉吧？对，对，而且这本身也是旅行的一个一个特点，就是它可能并不是在你意料之中的，而是在你意料之外的，就是它有时候。可能突然一个细节，突然你在那种街头上听到的一个琴声，或者听到的、看到的一个表演，会让你觉得这个行程很有意义。嗯、啊，对，是,<吧>是这种感觉，而不是说当你预设好了路线，我去逛这个景点，逛完了，然后再去下一个景点，逛完了之后会感感慨，原来这些景点也就这样，然后好像也没特别大的意义。因为当你预设好了
1: ，当你预设好了，你可能就没有特别大的一个惊喜。嗯，而且就就像你刚刚讲的，我发现就是如果你预设好去进行一个旅行的时候，很容易会出现这种情况，就是你到了一个地方的时候，你就急着去这个景点，然后你其实到了这个景点以后，你并不享受它，你也并不觉得多好玩，你就想急着去下一个景点。就是这种一直在赶路的感觉，就我就想到了之前我看的一本书，叫《禅语摩托车维修艺术》嘛，然后它里面就讲到一句话，我觉得特别适合就就给这种这种行程，就是当你急着做一件事情的时候，就说说明你根本就不想做它，就是其实如果你你你如果都不喜欢做一件事的话，你才会去急着把它完成掉，否则你其实是很享受这个。形成当中的，或者是做这件事情本身的，你就不会想着马上就结束。就像我们以前小学时候上课一样，你上体育课打篮球的时候，你永远都不想下课；但你上数学课的时候，你就很想赶快下课了，我马上就去玩了那种。就是有这样子的体验，就是你如果在。旅途的过程中，目的性太强的情况下，你那就不叫旅行。真正的旅行是，当你从家里边踏出去的那一刻，不管是你是坐飞机、坐火车、坐高铁、坐卧铺，你就已经在旅行的那个过程中，这就是你的一段奇妙的经历和旅程
0: 。对，而且其实我最大的一个感触就是，就是在在外面的一个行程当中，我会去把自己。带入到那种环境，然后会去思考一些这方面啊，我可能会去感感悟，就是真正的去让那种陌生的环境去更深的去认识到自己，对，然后就可能会想一想一些事情，想着想着，然后突然发现自己又是一在一个陌生的一个环境，跟自己平常处的环境不一样，就会会就会从一个另外一个角度上去认识自己。对，就那种感觉。比方说，我在上海待久了，突然换一个城市，然后就会突然冒冒出一些想法。哎，比比方说，假如我去广东，在粤港澳大湾区的那种环境下，我就会觉得，好像这样的环境不一样，就是对自己来说的话，可能又是一种变化，又是一种机遇，就是会思考思考这些。然后，假如我到了青海，我发现当地的居民他可能。就是过上那种慢悠悠的生活，然后，可能邻里邻里之间就比较惬意吧，就也会互相串门啥的，就会让我有另外一种就是感想，会觉得这边的生活其实挺惬意的，对，会对自己有一个
1: 更深的认识吧，
0: 不断的去认识自己，认识这个世界。
1: 连着我刚刚讲的一句，就是比较有趣的话，就是旅行是从你自己待腻的地方去到另一个别人待腻的地方。嘛。这虽然只是一句调侃，但是我觉得其实也有它的道理。就是，但是它其实应该翻译的过程是这样子：就是我们虽然是待腻了一个城市，但那是我们的生活。就是我们大部分的生活，像你也是一样，你大部分的工作和生活都在上海进行的。它是一个可能你365天有300天，或者是300多天都在这里边的一个城市的一个地方，它是你生活中的一大部分。但是你生活其实需要一些别的地方的养料和，呃，一些新鲜的一些血液，来让你知道你是有可以存在不同可能性的活着的，或者是你是真实的体验到你自己活着的不同可能性的。但可能就这短短的几天，或者是就这短短的一个礼拜不到的时间的一个旅行的一个时间，你就能够，就是慢慢的可以体会到自己生活中不一样的那个点，才慢慢的能够觉得自己是有存在的价值和存在的意义，以及自己未来的人生其实有很多不同的改变的方式，就不一定说我一定会猫在上海这个地方，可能工作一辈子，我可能在其他地方我也可以有一个不同的体验，但是。上海的这个生活却是我目前来说还没有断掉的一个连结，对。然后旅行是可以让我们慢慢把这层连结给断掉一部分，然后去欣赏一下自己人生之外的一些风景。嗯，对，就让我感觉，就每个人像是一个球吧。如果你一直待
0: 在一个地方不动的话，你可能就那么一种形状。但是当你这个球弹来弹去，碰到边界之后，然后又往另外一个方向弹。然后就这样，在不断的一个运动当中，摸清楚了你身边的一个环境，就会，就会对这整个的一个环境会有一个，嗯、呃，更长远的一个认知吧。对，你，你就比方说，假如像我们去青海呀、啊，去那些少数民族待的地方，他们可能是，就是一辈子就待在那个城市，但他们可能对外界的一个认知就停留在一个。很刻板的印象嘛，他们可能觉得外外面外面的世界也也跟他们想象的一样，就是很普通。但他他们不知道外面，像沿海城市发生了一些翻天覆地的一些
1: 变化。对，就当、嗯、不知道沿海城市来的人，竟然能带这么多的设备。对,对对对，
0: <笑>然后他们会很惊奇，就是会对自己有一个更大的一个这个认知的一个挑战吧。对，然后。对我们来说也是一样的。如如果我们长长时间待在一个地方生存，不去外面看看的话，其实也很容易会觉得这个世界很小，就会就其实人他天生有一种探索欲，那很多人他可能不会去发掘，就会觉得就会去压抑自己的这种天性。那有些人他喜欢去旅行，他就喜欢那种探索旅途当中一些就是有趣的地方。就会让他觉得这个世界其实很有趣的，甚至其实有些人他可能刚开始有抑郁症啊，然后心境很低落，为什么他出去走了之后，他会好很多了？就就是设身处地的想了想，比方说他在一个地方待着很抑郁，然后心境低落的话，到了另外一个城市，他会发现会有另外一种活法。我为什么要拘泥于一种把自己放在那种绝境上呢？就。会瞬间想开很多东西，对
1: ，是的，就是我觉得很多时候，尤其我觉得在上海这样城市里面，很多人在工作中会进行着非常大的内耗，就是其实很多的压力都是自己给到自己的，就没有人在追逐你，也没有人在给你很多的。可能真的给你很多的压力，但是你的很多压力就来自于自己内心的一种情感的内耗。在这种情况下，我就觉得不管怎么样，你换一个环境，可能都会舒展很多。我觉得小学的时候不是有一个思想品德的课文，思想品德一节课上也讲到什么小明什么心情不好，然后小美带着他出去去公园里散散心，后来心情就变好了。我觉得从小到大，书本里面教给我们的也是这样子的一种生活方式。对，就是你去一个新的环境里边，你去可能去探索不同的东西，或者去见到一些你、你、你的那个小范围世界里边不存在的一些东西，比如像你天天就想着你的工作、你的 KPI、你的排名、你的。你的银行账户，但你这时候突然跳出去，你去动物园里看看，有些动物，你想想这算什么？对于这些动物来说，你可能这些东西，你起码还有自由。你可能想一想，你就想通了。或者你去公园里面走一走，你发现大千世界里面还有很多很美妙的东西，就是有花香，有空那么好的空气，有鸟叫，你为什么还要再为眼前的这些小东西去计较那么多？你可能也想开了。所以说，就人活在一个很小的一个环境里的时候，特别容易。就是内耗，尤其像那种公司里边这种环境，就是，呃，一群熟悉的人的一个环境中，很容易相似的人之间就起到那种互相折磨的那种感觉。这时候我觉得出去走一走，对我们来说是特别有必要的事情
0: 。对，然后，然后其实我想到上一次，上一次我跟雨欣的访谈过程当中，雨欣说到了一个缓解压力的一个办法，其实就是跟这个有点像吧。旅行说，当你烦的时候，你可以到楼下公园里边走一走，吹一吹风，你会发现心情瞬间就好了好多。我感觉这个就有点像旅行当中的那种感觉吧，就是当你在一个城市你待久了，然后你换一换一座城市，你会发现那原来还有这种生活方式，慢慢心情也就舒畅了。对，而且还有另外一个点就是，比方说像我之前在上海待的比较多。后来我抽了时间去成都、去重庆，还有去西安走了一圈。我会发现，其实城市与城市之间，它的经济实力啊，它的一个生活环境啊，是真的不一样。的。就一个最简洁的一个点，就是它的房价不一样，然后就会让让我去设想我生活的一个可能性，就是我我没有必要非要在上海死磕，我可以在上海工作个几年，攒一点钱，然后去。选择一个自己喜欢的城市生活，这也是旅行对我来说的一个一个见解吧。对，真的会扩大自己的一个心态，会觉得世界这么大，我真的好多东西没有去，没必要去那么硬碰硬。对
1: ，嗯，对。而且我发现，就是身边的很多精英主义嘛，就比如像我们经常看什么知乎、看什么微博，就大家里边就网友之间的想法，其实很多都是一致的。他会把你们的思想拉到一个很极端的角度，会把你们的价值观或者是一些对东西的评判都上升到一个很主观的。就是方向上去，比如像什么就是好的，什么就是不好的，什么对你来说职业发展就是顺利的，什么职业发展就是不顺的，或者是你就是失败的，就很容易给你一个评判，让你觉得自己就是举步维艰，不能犯任何的错误。但其实人和人之间的差异是特别大的。就你，你可能现在你可能还没觉，得，你可能到了青海以后，你会慢慢发现，他们那边人的思思维方式跟我们的思维方式其实完全不同，但他们也能好好的过那一辈子，他们好像也没有说那么大的压力。而我们好像拥有了他们所有能拥有的东西，或者是我们起码就是在可能在赚钱能力，或者是我们的生活水平、卫生条件、城市水平都比他们高很多的情况下，我们竟然还体会到了更多的那种压力的存在，那是不是我们应该调整一下心态？会不会是因为我们过于的敏感，或者是是不是因为我们没有跳脱出自己以前主流的对人的一种看法就？就是就好像所有的人都在与你竞争，都跟你一样。嗯嗯，我觉得这这个就是刚刚才说的吧，就是其实
0: 真的人的认知可能会决,决定很多东西。当你认知处于一座城市的时候，就处于一个比较小的圈子的时候，你会被这个小圈子很多东西给烦扰。我会觉得很焦虑，比方说像像雨欣的话，她上一次也说到自己生活当中其实还是很焦虑。那其实站在我这个圈子，我是有一点不理解。其实比方说雨欣处于这样的一个小圈子，他就是你身边的人都很优秀，年薪百万，或者是出国出国留学
1: ，或者是高校里面、啊、没有这么多这么厉害的人。
0: <笑>对，就就是说，当你处于一个圈子的时候，你的。你的认知可能会被这个圈子影响，你会你会特别焦虑，你会很想干一番大事，才觉得我能我能勉强达到这个圈子。但是当你当你去跳出这个圈子，你比方说随便去旅行啊，然后去一另外一座城市，你去感受，其实大多数都是很普通的人，就会就会一下子会让自己有一点点豁然开朗吧。包括现在我。我遇到事情之后，我都是这样安慰自己的，就是，当我工作加班很久或者遇到压力的时候，我会，我会想，其实我已经很幸运了，就我能上了大学，然后出来找找一份还算可以的工作，但是有很多人他是没上大学，在那种服务行业做很基础的工作，一天上十二个小时的班，还有那种农村的，反正就很多社会比较底层的人，那瞬间。就是这种心态就会豁然开朗，就就会有一种有一种自己的有,一种有别人比我更惨的感觉，这、就是比较浅的了。就是会觉得其实自己的这种情绪也不算不算什么了，就这也是旅行对我对我的一种成长吧。真的，在遇到一些事情之后，我能很坦然的去面对这些事情，就会觉得我见过那么多。如果我之前只生活在自己的一个圈子里面，我会特别注重自己的感受。但是现在看过了很多之后，才会发现，其实众生都都挺苦的。就包括，其实有些有钱人也很折磨，就是可能生活在焦虑当中，也是我们体会不到的。就会觉得，其实大家都挺苦的，对。可能不
1: 同程度上的苦，不同方面上的苦吧。嗯。所以之前不是研究研究者也做了这样子的一个实验，后来他得出的结论是，其实，呃，幸福感是和你拥有多少财富是不是正相关的，就是你拥有一定财富之后，他的幸福感前期是上升的，到到某某一个点以后，其实幸福感是直线下滑的，就是越有钱的人，可能等到他越来越有钱了以后，他的幸福感倒没有以前那么强了
0: ，对，反而他的欲望会越来越强。就是、对，一
1: 是欲望越来越强，二是他可能在掌控着那么大的金钱上，他也担心自己就是，对，因为可能是你没有拥有财富的时候，你希望拥有那个财富，你的焦虑点是你没有拥有这个财富。当他拥有的时候，就比如像他拥有权利，他拥有财富的时候，他害怕的是自己丧失掉这种东西。人对于获取东西的那种呃压力感和自己对和自己。某个东西丢掉或者丧失掉的那种压力感，其实是不同的。对，其实大家是更厌恶损失的。对于把东自己已经有的东西给丢失掉，会更加的有压力。所以我觉得这也是因为为什么他们可能会更有压力的一个原原因。就是我之前我之前也看看到过一句
0: 话，这句话是这样的：就是我们总是在追赶幸福的时候倍感幸福，在。在得到幸福之后，开始患得患失，就是有点像人的本性。就人的本性就是，就是渴望得到，厌恶损失。当我在得到这个过程当中，我有很强的欲望，那么会让自己满足，会让自己觉得充实、很开心。但是真正得到了，就很害怕那种我得到的东西会丢失，然后这种害怕就会让他陷入一种患得患失。所以这句话，我当时还挺喜欢的。我们总是在追赶幸福的时候倍感幸福，在得到幸福之后患得患失。就很多感情也是这样，当你两个人在暧昧的时候可能会很开心，但真正两个人在一起之后又开始各种，就是，吵架，对，吵架、欲望啊
1: 、不满足啊这种，就其实人的本性是这样的。其实我感觉，就这这两天我也看了一本书，叫《裸猿》嘛，就感觉人类之所以能够建立起这么大的一个帝国和建立起这么多的一些文明，就是因为人类其实作为一种，其实作为一种生物来说，它有它自己的一一些特性，就像你刚刚讲的厌恶损失。它可能也是人类的一种天性，就我们很难去改变它。但如果我们能稍稍的在这个方面去改善一下自己的认识认知，对，去意识到它，可能会对我们的心态就造成一个很大的影响和提升吧。我觉得，嗯
0: ，其实之前也有一个说法，就是普通人之所以为普通人的话，普通人他会顺着自己的这种天性去做事情。但是其实我发现一些精英，他很能克制住自己的一个一些天性。比方说，像普通人，他很可能就会陷入到消费主义，陷入到那种欲欲望的欲望的发泄。比方说消费呀，然后赌博呀，然后还有就各种各样的欲望，他抵制不住诱惑，然后就会堕落。但是有些精英，他对自己。各方面特别特别自律，
1: 他们就会习惯一些延迟满足的事情。但是我虽然是赞同这些延迟满足可以带来更好的成就感的事情，但是我觉得就是在大潮流之下，在整个人类的文明当中，当然这个是比较宏观的，就是在这样子的一个大环境中，人还是要顺顺应自己的欲望，就是要顺应整个人类的天性来进行发展的。而不应该去泯灭太多的天性。可能精英确实存在，但精英只是一小部分，他们可以做到延迟满足，可以做到跟自己人类的天性做斗争，而且他们还可能取得了一些成就。但是纵观人类整个人生人性中，就是你不可能让所有的人都做到这种改变天性的行为，就像你不可能，可能偶尔一两只狗可以做到，它可以站着走，马戏团的那些狗，但是你不可能要求每一个动物，每每一种狗它都可以站着走路，它有些就是四肢走路，这是它的天性，而我们的发展应该顺应的是这样子的一个天性，而不应该是说。某些精英可以达到的那些天天性，嗯，所以我一直都当然了对、嗯、我一直都特别反感一精英是少数嘛，对心灵鸡汤啊，或者是特别精英主义的一些书嘛，但我自己也会看。但是我其实还挺反感，我觉得就是在人类的一个大的角度来看，不管是国家还是说一个民族，它都需要我们去顺应着自己的主流。然后我们人类最厉害的，其实并不是说我们可以去克制自己的一些欲望，而是我们人类本身就有的一个天性，就是人是有创造欲和探索欲，还有我们是拥有好奇心的。就像正义刚刚讲到的，去旅行其实也是一样。就这是我们作为人类所必须有的天性的一种释放，因为我们想要去探索未知的领域，我们想去了解更多新鲜的事物，我们想去觉知更多呃新鲜的体验，这这就是顺应我们人类文明所需要的一些行动和行为。其实这个社会也是因为人的本性，
0: 然后才会推动社会不断进步，也会推动整个人,人类群群体的一个进化。就其实我刚才说。我也并不是说夸赞精英阶级，我只是发现了这么一个规律：，就是真正要想成为精英阶级，其实他们是少部分，可能一百个人里面有那么几个人，四五个人都很不错了。嗯，是的。就其实大部分人还是一个普通人，就还是会在那种情绪化的一个过程当中会犯，普通人都会犯的一些错误，然后就很多情况会陷入到那种人性的一些欲望当中吧。嗯。是的，对，而且其实心理咨询的一个过程就是，其实很多人他会压抑自己的天性，当他压抑自己的天性的时候，他会感觉到抑郁，感觉到就是心境低落。但心理咨询的一个过程，好像就是像雨欣说的那样，
1: 让这个人去顺从自己的一个天性，嗯，知道自己拥有这样子的一个天性，并且能够跟他很好的共存共生。并不会过度的让<对>让自己过得自责受，对对，就是，并不会
0: 过度的跟内心一个很要强的自己去去抵抗，然后在内心当中打架啥的，更好的去接受他吧。
1: 嗯，其实我发现现在很多像我们现在其实这个年纪已经到了，可能工作。有些人可能本科出来毕业，我是因为读了研究生，可能工作也才一两年的时间，但是很多人已经工作一段时间，这个时候慢慢的就有些人开始拧巴了，你懂吗？就是那种就感觉不能跟自己好好过了的感觉，就是一定要做出一些什么事情，但是又跟自己的欲望不停地在打架，然后又想做又不想做，又想做又没有又觉得自己没有能力做。或者是又想做，又突然觉得自己提不起精神去做一件事情，就过得很拧巴的一种生活。我觉得这个时候就是，我觉得人应该慢慢停下来去思考自己究竟应该什么样过一个什么样的生活的一种阶段就是因为我自己之前也经历了这样一个阶段，我不知道自己职业发展应该会发展成什么样，所以我就那时候自己过得很拧巴，我怎么过都不舒服，我我我好像永远都达不到自己的一个目标和期望的那种感觉。但后来你慢慢的去。静下来，你去思考思考自己真实想要的东西和你目前应该去做的事情。你会发现，其实有些时候不必给自己设设定一个极限，或者不必给自己设定一个具体的期限。你就是当下做好自己的手里的每件事情，很多东西反而是水到渠成。
0: 对，就其
1: 实我特别喜欢的
0: 一句话就是“人生不设限”。嗯，然后其实也不是说。人生不设上限，我可能并不是那么喜欢那种，<笑>就是不设限吧。你可以，嗯、你可以在自己的小圈子里面不不断的往外突破，然后这个圈子可以是好的，可以是坏的，反正总可以让你更深层次的认识自己，认识这个社会。其实这个社会有真的有各种各样形形色色的人，你能看到三观回你三观的人，然后你也能看到很正能量的人，就是。就是能找到自己最想要的那那条路子，其实就挺幸运、挺值得让人高兴的一件事情吧。并没有说我非要想成为一个什么样的人，然后就像雨欣说的，很拧巴的去让自己往这个壳子里面套。嗯，但其实这真的是一件很难受的一个事情，就能接受自己的一个小圆，然后不断。慢慢的把自己这个小圆往自己想变成的那个方
1: 向去靠，就挺舒服的。嗯，我突然发现，我们讲到这个整个人生的一个话题，我突然想到，这个人生其实跟旅途也蛮接近的。就是每个人纵观他一生嘛，其实旅行就有点像一个一次小的人生体验一样。就你有一个启程的路上。然后你有一个归程，就是你不能改变的，你永远出发了你就得回来，就不管你以什么样的方式，你是误机了，你是晚点了，你是输在起跑线了，还是说你后面归程的时候你晚了几天，你受到了天气的影响，你可能或者是你你觉得不好玩，你提早回来了。不管怎么样，它都有个起点和一个终点。然后在这个中间的过程中，你有什么样的成就？你留下了哪些回忆？你跟哪些人有了接触？你跟哪些旧的人有接触？你跟哪些新的人又有了新的连接？然后你在这个期间，你看了多少新奇的东西和你之前想要探索的东西？就这就是一次完整的人生。你可能，你可能就是有些人可能目的性很强，他就像在旅途过程中打卡的那种人，他可能盯着东方明珠玩，我下一个要去世贸大厦，然后再往下去陆家嘴，然后他就一个个打卡下去，对他可能不会觉得很快乐。但是有些人他可能就是在旅途中，他没有获得什么成就，他就是在旅途中走，他就体验。但后来他到归程的时候，他发现虽然自己手头什么都没有，但是自己还挺快乐的。对对对，所以我觉得这旅途很神奇的，它就是一次小人生，就我们可以从中体验到我们不同的一个人生的过程。然后它又是很完整的一段，就是从开始到结束，简直过于的美好了，这样子的一种体验。旅途的话，更像是一种。
0: 体验吧，然后我会经常就我们经常会听到有一些人，他说：“哎，外面有啥好玩的？比方说你要你说你要去乌镇，你说你要去杭州，那会有很多那种扫兴的人，他就会说，乌镇不就是一个古镇吗？不就是一个乡下吗？然后杭州不杭州不就是一个湖吗？你在哪里没有湖看？然后你去上你去上海的话，不就是看高楼大厦吗？就我觉得这么说。”好像一听挺有道理的，但是你真正你去过很多地方，你就会感觉去了去到每一个地方，它其实体验是不一样的。你比方说像乌镇啊，还有丽江的那些古镇啊，你真正走在那个大街上，它给你的感觉就不一样。我我觉得说那些话的人，他其实就没有多少心思去探索、去体验吧。真正他不愿意去用用心，他可能到了一个地方。真的只是为了打卡，就说，哎，丽江古城我都去过了，有啥好玩的？那，他其实这种打卡并没有给他带来一个多深刻的一个体验，
1: 对、嗯，可能只是说明了你去过那个地方，或者是你有过这样子的一个经历，但不代表是你真正的在这个地方和这个地方的人和这个地方这座城市产生了连接。其实这样子，我觉得对于旅行来说就没有说太大的意义。<对>当然，他们可能觉得这个就是意义，但是对我来说，可能跟我心中的旅行的方式是背道而驰的。对,对而，而且
0: 而且，其实能能感觉到，就是其实有一部分人，他去了一个城市，去了一些景点，他仅仅真的是作为一个游客，他就觉得自己是外面来的人，然后没有办法去融入当地的一个环境。但是我喜欢的一个情况就是，比方说我到了一个地方我，我我很想像当地人那么一样生活，他们干什么，然后我就跟着干什么，然后我会去把自己带入到那种环境下，就会觉得自己真的像在这边生活过一样，而不是说我来这边只是个游客，那种感觉是完全不一样的
1: 。对，然后我们聊了这么多，还有一个。问题就是因为现在是疫情嘛，然后最近因为福建这边疫情又很严重，我感觉我自己又被封锁在了这个区域当中。然后我很想知道，在疫情之下，就旅行对我们有没有什么特殊的意义？因为在这个期间，我们可能没有办法去国外，或者是很多我们想到的目的地都没有办法去做。但是从中，我却发现了，就是现在不管在。社交媒体上还是在一些其他地方，大家对于想出去玩的这个心情其实特别激烈的，就包括像之前北京的那个环球影城突然就是开张了嘛，然后很多人就一拥而去，然后那边排队也排得不可开交那种。从这件事情上，我很想了解，就是在这个疫情期间，是不是暴露了一种人，其实不管怎么样，就是像你刚刚讲的那种，呃，觉得哪些地方可能也没什么好玩的，就可能有虽然有这部分人的存在。但是大部分的人类还是需要要旅行的这件事情，就是每个人其实都是需要旅行，都是需要需要出去走一走的，这是每个人心中应该有的目的。所以说，旅游应该是属于一种刚需，而不是说是一种什么叠加的，或者是是我们一些呃享受生活才有的一些体验
0: 。对的
1: ，那不然其实这两年中国的这个旅游
0: 行业还是就是越来越火热，每年。国庆五一的出游人数都都挺多的，特别是像像在上海的话，很能感受到一个外地游客到上海的一个热情，就各各大景点都挤爆掉了，就能看得出来，其实大家都有这样的需求
1: ，所以感觉在全民疫情这样子的一个大环境之下，反而可以看得出大家的期望，就对于出去走一走的那种期望越来越高了。所以，我刚刚就我觉得也验证了我之前的那个想法，就是我看裸猿里面的一个想法，就是人类其实最大的一个天性就是人类是有探索欲和人类是有那种好奇心的。就这种趋势，不管是疫情怎么样的发展，人类永远都不会丧失这样子的一种体验和这样子的一种天性。当这种天性存在的一天，那我们的旅行就会永远存在这一天，就有不停的人人流从他们想要。呆的地方到另一个他们想去探索的地方，这
0: 个东西它如果用反推法的话，也能大概推出来。就是，假如我们人类没有那种想要出去旅行的一个意愿，嗯，然后可能大家都讨厌就是人员流动，可能大家都都喜欢宅在属于自己的一个一个圈块，就可能每个人相对来说都是静止的，那整个社会的一个变化可能就不会特别剧烈。但是当，嗯、当我们存在一个人流人员流动、存在一个探索的时候，我们整个人类群体的话会，发现发现一些，更新的东西，就是这种流动，造成了社会的一个发展吧。嗯
1: ，
0: 是的，包括六七十年代改革开放的时候，那些人他下海，他去一个新的城市去生活，当时有很多人南下去沿海城市去经商，然后去工作啥的。都是对社会的一种探索，然
1: 后这种探索导致了社会的一进步吧。嗯，是的。所以说，人永远都要想着走到外面去看一看，这可能对你来说是有一件特别好的，是一件特别好的事情。你可能在旅途的过程中，或者是你在这个出行的一个过程中，你会有一些新的体会和顿悟，就是是你之前在自己熟悉的那个环境里边根本没有办法体验到的一些事情。对,对的，对。然后我们我们也预祝正义的这一次旅程能够顺顺利利，然后能拍到什么很好的作品，可以分享给我们。其实我还是挺期待的，就特别期待我行程当中的那个拍
0: 星空的那一部分，就希望自己能成功的拍出来吧。因为我这一次也是在在学习的一个过程，
1: 嗯。对其实我刚跟你聊了一半天，我突然觉得自己好想加入到你的这个旅行当中，就是感觉自己好像因为疫情期间，然后之前工作的原因，也好久没有出去玩了。然后现在福建的疫情又重新爆发了嘛，然后现在可能也没有那个机会出去玩，所以我也在想，是不是等这一轮疫情可能告一段落以后，自己也能够找几个朋友一起出去，就是像你一样探索一番。可以啊，我觉得
0: 可以在叫上当时我们的大学室友，然后我们四个人。我觉得就可以这么定
1: 了
0: 。其实真的，现在就定下来吧。对。然后，就等疫情稍微缓解一点，我们四个人再去再去玩一趟。像我后来出去玩的时候，我喜欢简化很多因素，像什么自己的一些住宿啊，我可能还会选择一些其他的住住宿方式，什么青年旅社呀，呃，那种太空舱啊，就是可以跟。不同的陌生的朋友聊聊天，问问他们，他们那个世界是怎么样的，他们的身边的圈子是怎么样的，真的你会发现很多人跟你其实并不太一样。然后还有就是，可能旅途当中，像我很多次自己一个人出去玩，我在路上会碰到一些很有意思的朋友，然后两个人结伴就一路聊天，你会发现，其实圈子不一样会给你带来很多。很惊喜的地方，对
1: 。然后我们在旅途中跟别人聊天的时候，其实我们也不会暴露出真实的自己，反而用另一种自己跟别人聊天的时候，会发现自己的很多内心不同的东西，这、就是我自己的一个体验。就因为经常在路上，有可能就跟对对方聊天，可能对方就是一个可能农农村来的一个老伯伯，或者是一个年轻人嘛。然后我也不好意思在他面前凡尔赛，就是我又是什么学校毕业的，我又是个什么硕士，然后，然后我就会跟自己跟他就是讲，就很平生静气的，就跟他是相同身份一样的，跟他去讲一些东西，就是站在他的价值观去思考一些东西。就这个时候，我会发现自己能从这样子的一种角色转换中，体会到不同的一种体验，就是真实的好像我是站在你的立场上，跟另一批的人，就不是精英的那一批人，或者不是学霸的那一批人去交流，我觉得也是很有趣的一种体验。是的，就好像有一种忘了自己，忘了
0: 自己本身是是什么样的一个身份，以另外一种身份去去认识
1: 旁去交流，对对，去认识身边的人。对，感觉是一种全新的自己嘛，就是对自己没有必要活在自己之前的那些标签之下。<对>就是你可能去旅游的时候，你也就是一个什么都不懂的陌生人嘛，对吧？嗯
0: ，我之前有一次一个人去重庆玩的时候，就在那个台阶那边碰到一个拉二胡的那个老人家，我就其实我当时并不敢，我并不是说我要去赶着去洪崖洞啊，赶着去看解放碑，然后我就坐那边听他拉二胡。他没有发现我吧？我就一直在那听，听了好久，听了好久。嗯，反正就在那边慢慢感受他拉二胡的那种，嗯、他可能是他想拉出来的一个感觉。然后后面我上去，我跟老人家聊了好久。虽然他好多话我听听不太懂，因为老人家口音都是很很浓重的，但我也还是就陪他聊着。他好像跟我聊的时候就挺开心的。就其实，到那一刻的时候，我其实我其实已经忘记了我。身上的一些烦恼，忘记了我面临的一些问题，就好像另另外一个人一样，我另一个正义在一个不一样的这个环境下，就让我感觉挺舒服的。对，嗯、是感觉跳脱出自己原本对自己的一些设限和框架了。对，对，对其实我感觉这更像是一种，就是对原来自己的认知的一种打破，因为其实当你，你想有一个认知的成长的话。你得先把自己原有的一个惯性思维给打破，你才能接受一个新的认知、新的知
1: 识、新的想法。嗯，
0: 对。其实一个人成长就是要不断的跟过去，就像雨欣上一次说的，当我觉得我再去看过去的自己，觉得很傻逼的时候，我会有一个成长。我觉得其实这方面也是这样的，当我把过去的那种习习惯、过去的认知打破。去重塑一个新的认知的时候，我会发现可能会有很大的一个长进，也有可能是后退
1: 。对，有，但没关系，这就是人生的一个发展阶段
0: 。对，用马克思的那个观点，人生是否定之否定，就是在不断的否定自己的一个过程当中迂回前进，就是螺旋式的一个螺旋上升
1: 。对，就是这样子的一个过程。对。<笑>对那我们今天就聊到这儿了，然后我们今天还是会有一期微博赠书的一个活动嘛，然后我就会送出我最近看完的一本书，叫《裸猿》。我刚刚在节目前也有讲到，就这本书把人作为一种灵长类的生物，就除了什么大猩猩、猴子之外的另一种生物来讲，它的一些生物属性和它作为人的一些天性和人类无法避免的一些东西，然后。进行了很多深入浅出的一些探索，所以我们本期就会送出这样子的一本书，也希望大家能够积极的参与到我们的微博抽奖的当中来。然后我们最后也预祝正义的这次青海之旅能够顺顺利利，然后能够拍出特别好的照片，尤其是你现在特别期待的那个那个星光、嗯、星空对星光的那个照片。<对><后>那祝我拍的时候
0: 天气天气晴朗，天气晴天朗气清。嗯天朗气清，<对>汇丰合唱
1: ，然后手也不要抖，<笑>设备
0: 也……哎，放心吧，我带了三脚架和那个遥控<笑>遥控按钮，抖了也没用
1: 。行行行，虽然正义还要在候车厅等一段时间，嗯、但是我们的播客要提前就结束录制了。那我们这一期就到此结束，我们下一期再见啦，拜拜，拜、嗯、
0: 拜拜。I A choir from off the streets came in to sing a few old gospel songs, and I heard him tell the singers, "There's a the song my mama sang. Could I hear it once before you move along?" Let him sing me back home with a song I used to hear, and may.